0: Muy buenas tardes queridos amigos, un placer saludarles De verdad agradeciendo que hayan continuado con nosotros a través del 107.5 de frecuencia modulada Para Radar Sports en la Estación Verde y también por acompañarnos en el canal 71 La tele de Querétaro Muchísimas gracias a Andrés Esteves, Ha terminado ya su información Siempre puntual En Radar News, segunda emisión Y nosotros, como es costumbre Tomamos la estafeta deportiva Y nos arrancamos con nuestro programa Comenzamos Los rayos blancos de Querétaro cumplen este 8 de julio 72 años de su fundación el libro de la historia de este equipo de fútbol está lleno de anécdotas y pasajes que van desde un terrible accidente que quitó la vida a algunos jugadores, los famosos cambios de propietarios y hasta una fenomenal bronca en su estadio que le causa
1: un año de veto. La selección mexicana de fútbol femenil fue derrotada anoche en la ciudad de Monterrey, esto por su similar de Haití. Tres goles por cero el marcador y con ello estar prácticamente fuera de posibilidades de alcanzar el Campeonato del Mundo de Nueva Zelanda-Australia y, de paso, los Juegos Olímpicos de París 2024, un fracaso más del fútbol profesional de México. Sergio Pérez
0: fue sancionado por autoridades del Gran Premio de Austria y luego de concluir en la cuarta posición de las calificaciones de este viernes, se le bajó hasta la décima tercera posición. Para la calificación de mañana sábado que se va a realizar en la modalidad de sprint, esta es la décimo primera carrera del serial de la Fórmula 1. Don Pito Morroy, compañero y amigo, ya llegamos a este viernes 8 de julio, compañero, cuando faltan 136 días, ya nada más 136 días para la Copa del Mundo. No sé si me da mucha alegría o
1: decir, ay nanita, ay nanita. Pues los dos, ¿no? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? O sea, los dos, hay que disfrutar de la Copa del Mundo, porque vamos a ver el choque de grandes selecciones y sí el ay nanita. Este, de los mexicanos, ¿no? A ver cómo, a ver cómo nos va por allá, mano.
0: Yo no recuerdo, y mire usted que ya tengo algunos años en la colonia, jamás haber visto tanto fracaso tan consecutivo, tan frecuente, tan ridículo como lo está haciendo la administración de la Federación Mexicana de Fútbol con las elecciones nacionales. No lo recuerdo. Sí he visto caer a la selección mexicana de fútbol sí. en mundiales de manera dolorosa, uh -huh. He visto eh, la impotencia que, que nos causa a todos el, que, el equipo mexicano de fútbol con este fútbol que a través de los años se ha fortalecido eh, en el gusto de, de, de todos los que habitamos en este país por muchas razones. Una de ellas es la enorme penetración de medios, su enorme cantidad de dinero que ha desplazado otros deportes triunfadores en México como han sido el béisbol, por ejemplo y como ha sido el boxeo, y como ha sido otros tantos, muchos otros tantos. Y el fútbol se puso, se colocó en la primera posición de gusto del, del, del público mexicano, pero en contraparte, dando tumbos lastimosamente en esta época, dando tumbos, pero pero de una tras otra. Ya, ya van varias, o sea, lo más reciente en menos de 15 días, dos equipos mexicanos, fracasos rotundos, con la puerta de las narices les dieron y no poder ir ninguna de las dos selecciones, ni a Juegos Olímpicos, donde se ha sido eh, medallista olímpico de manera reciente, uh -huh. así los años recientes, y tampoco los campeonatos mundiales de la especialidad. Leí esta mañana, muy temprano, como es un hábito, meterme a leer los comentarios, mucha gente pide la renuncia inmediata de los de pantalón largo, entre otros, John De Luisa y Gerardo Torral. Así, tajante. Yo no podría dimensionar en este momento desde este micrófono si esto sería eh, justo o un ajuste de cuentas. ¿no? Pero la realidad, la realidad es tan pesada, tan clara, tan nítida, que nos está indicando que esto está de cabeza. Y lo primero que se tendría que hacer, y estoy de acuerdo con un comentario que hizo Gerardo Sosa Pichardo en su cuenta de Twitter, Gerardo Sosa Pichardo es mi hijo, Dijo, lo primero que tiene que hacer para esta ridiculez es reconocer que están los problemas muy graves. Porque si no lo reconocen ellos mismos, y hablo no solamente de los de pantalón largo, Vic, hablo de los dueños. Si no reconocen de manera inmediata el ridículo que está haciendo el fútbol mexicano a nivel internacional en México. Porque si tú me dijeras... Lo de ayer de las niñas perdieron en Timbuktu uh -huh. el torneo, en un torneo de condiciones difíciles. No, señor. Las llevaron a jugar a un estadio mundialista. Y después, cuando lees las declaraciones de la técnica Mónica Vergara, pues este, te preguntas muchas cosas. ¿no? Ella dice que pues no, no 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 le causa mucha mella porque ella sabe que este proceso es para 2027. O sea, ¿a, a, a qué? qué? Como, ¿para qué estamos leyendo y para qué estamos...? hechos en, en este tipo de presentaciones de, del fútbol mexicano. No lo entiendo. El problema es que no, le, no les
1: importa a los,
0: ¿tú a crees, los dueños... ¿Tú dicen, crees de no, verdad no. que no les importe? tú como dueño, claro no, Víctor no. Monroy, tú eres dueño de la América. Ah, no, de Cruz Azul, perdón. Tú eres el dueño de la Cruz Azul. Tu equipo está aportando damas y está aportando caballeros. Y hay un producto que se llama Selección Mexicana de uh -huh. Fútbol que te está dejando a ti, Víctor Monroy, te está dejando una muy buena lana, pero muy buena lana. Porque ahí están los contratos que a tu equipo se los llevan a, y a tus jugadores se los llevan a jugar a Estados Unidos. y si hay de inmediato derechos de televisión y derechos de los partidos y de hecho que te está cayendo a ti. ¿no? Que eso se esté cayendo no te preocuparía.
1: Yo te pregunto, ¿cuántos proyectos serios de primera división de fútbol femenil hay? Tigres, Monterrey, Chivas, América y Pachuca. A los demás no les interesa Robert. Están porque tienen que estar, compiten porque tienen que competir, no le meten lana, no, no, no le invierten a refuerzos, no no les interesa, si desde ahí Robert no les interesa, que son sus equipos y que tienen, los tienen porque tienen que tenerlos. Si desde ahí no les interesa, ¿qué es que les va a interesar? La selección femenil, por ejemplo. Que además sigue abundando esa desigualdad entre lo que pasa con los hombres y lo que pasa con las mujeres.
0: Y aumentar a tu comentario, que es muy bueno, la desigualdad que existe
1: entre unos equipos y otros. ¿A quiénes vemos en la liguilla? ¿A quiénes vemos en las finales? A los que acabas de mencionar. A, lo, a los cinco que mencionaste. Y ya, párale de contar. No hay ni chispazos, no hay... Ah, Puebla sorprendió Santos, Querétaro sorprendieron Atlas sorprendieron Necaxa Necaxa, ¿no? No, hombre El problema creo que sí O sea, más allá de eso Si juntas todo Sí es un problema fuerte Que puede representarles pérdidas a futuro En el tema económico Ahí sí creo que sí. Si tú a los dueños les metes la lana Y las afectaciones de la lana Entonces sí va a haber ¿no? Sí, si les tocas el bolsillo Ay,
2: sí. Bueno, y eso es un, proce
0: un proceso Que para ser humano es natural Que no te toquen
1: el bolsillo Porque entonces estamos del otro lado Sí, pero la diferencia es que Nuestros bolsillos y los bolsillos de ellos Hay muchos, muchos pesos y centavos de diferencia No hay un interés real John de Luisa no se va a ir ¿Por qué? Porque ha sido un buen vendedor para la Federación. Ha sido un buen gestor entre la Federación Mexicana de Fútbol y la FIFA. Ha sido un buen gestor entre la Federación Mexicana de Fútbol y la CONCACAF. No hay broncas, no hay sobresaltos, no hay polémicas. Todo está bien. Todo está planchado
0: a manera que el equipo mexicano de fútbol no juegue en México... Está planchadito, claro, o sea, que no, no juegue en México.
1: Claro. El equipo
0: mexicano de fútbol está jugando ya en Estados Unidos.
1: Ya, así. ¿Usted claro. ha
0: escuchado por pura casualidad que dentro de los partidos de preparación de la selección mexicana de fútbol va a jugar alguno aquí en México?
1: No. ¿No te parece ni el... contra Surinam? No, 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 no ni contra ellos, o sea, ni, <risa> no, no te no, parece
0: no. una absoluta tontería?
1: Por supuesto.
0: Yo recuerdo que antes, ah, la selección mexicana de fútbol que iba para el Mundial, ah, va a jugar un partido en Monterrey sí, contra sí, sí. Paraguay. Ah, la selección mexicana de fútbol va a jugar en el Estadio Azteca contra su similar de sí. Uruguay. Ah, la selección mexicana de fútbol va a jugar en Toluca, etcétera. Hoy, ¿no? Hoy hoy, 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 hoy en día, las condiciones absolutas están hechas como para, a como de lugar, ganar dinero del verde. Uh -huh. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Y de ahí ya le podemos ir jalando hilito tras hilito, tras hilito, tras hilito. Para que esta descomposición absoluta que tiene en la cancha del fútbol mexicano, en sus, en sus representantes, sean damas, sean caballeros, esté llevando esto a, a, a algo que al aficionado, al que realmente le interesa, uh -huh. le esté molestando mucho con una piedra en el zapato. Ya no digamos una piedrita, una piedra en el zapato. El hecho de que nada más no, 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 no le ganemos ya a nadie, y hablo literalmente, sí, a nadie. A nadie. <ríe> sí. A todos nos tiene con, volteando para allá, como diciendo, y luego ya sí. tenemos, ya estamos, ya dimos el panzazo, ya más para abajo ya no podemos ir. Lo único que hubiera faltado es que México hubiera fracasado en sus aspiraciones a llegar a la Copa del Mundo. Es lo único que faltaba para, para tener toda la baraja completita de fracasos. Ah, pero lo que más me llama la atención es que ahora sí, cuando uno pensaría que vendrían los movimientos importantes en el seno del fútbol mexicano, en, en el núcleo del fútbol mexicano, en las pomposas instalaciones que tienen en Toluca, no
1: pasa nada. No, hombre, no pasa nada. Nada. ¿Y, y, y ya están esperando a que juegue México contra Estados Unidos? Que es el último partido que Híjole. le toca. ¡Ay, prepárense! Estados Unidos ha estado goleando en este premundial. Bueno, goleó a Jamaica con el equipo B. Entonces. Y México perdió con Jamaica. Y México perdió. O sea, hay que esperar a que se dé el fracaso ya como tal... ...el próximo lunes, si no me equivoco, es el partido. Uh -huh. Y entonces ya otra vez vamos a volver a ver a Gerardo Torrado. Así como lo vimos hace poquito... Con los de, con los de la sub-20 va a salir a decir que sí, que habrá una revisión. No va a pasar nada. Este año no va a pasar nada. Quizá el único puesto que puede peligrar para calmar un poquito ahí las aguas, pero hasta después de Qatar será el de Gerardo Torrado. Pero si a la selección mexicana le va bien, cosa que dudo, pero si le llega bien, pues ya va a salvar la chamba. Si no, es el que se va de ahí en fuera no no y, y, y no es un nombre de no es un problema de un personaje Roberto sea, el el problema no es de un personaje como tal el problema es de todo lo que se está haciendo sí, de todo, la primera división para abajo Sí, de toda la estructura ajá de, de lo que se hace y lo que no se hace sí, sí, ese bien. es el gran problema sí 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 por ya, eso ya es, que, vio. es que
0: a ver qué más podemos decir en, en, que son unas realidades los partidos América Guadalajara van y se juegan en Estados Unidos. Uh -huh. Sean amistosos o, o sea porque la cancha del Omni Life no, 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 no está del color verde que quieren, entonces los llevan a jugar a Houston. ¿No se
1: acaban de inventar una supercopa de campeones o no sé qué? ¿Atlas Cruz Azul? ¿Y dónde fue? Sí, se jugó un en, en Estados Unidos. Es decir, se entiende uh -huh.
0: que, que todo todo esto pues está acomodado para seguir ganando, como decíamos un rato, billetes verdes. Al costo que sea, ¿eh? Al costo que sea. Al costo que sea. Porque mientras aquí en México, las empresas están, o los equipos de fútbol, cada vez, inclusive vendiendo su imagen de lo que nos toca ver del fútbol mexicano en las aplicaciones, en los streamings. Uh -huh. Y al aficionado le va a costar. Es correcto. Le va a costar en el bolsillo. Si usted quiere ver a su equipo le va a costar, no a Querétaro, todavía no está el caso de Querétaro, pero si usted quiere ver a, a los otros equipos le va a costar dinero, porque ahora ya los partidos van a estar en streaming, uh -huh. es decir, está cambiando todo de, de manera tan radical que se busca más dinero, y más dinero y mientras el dinero esté del otro lado de la frontera, pues allá van a ser los juegos entonces, dejemos de llamarle la liga MX no vamos a sí. llamarle
1: la, la liga USAX sí Sí, o sea, al final ya están unificando lo que tanto han anunciado, ¿no? Que quieren unificar. Bueno, no va a haber este, un torneo MLS contra Liga MX el próximo año, si no me claro. equivoco. Sí.
0: Y, y donde la MLS va a seguir demostrando pues sí. que ya hay superioridad, que ya los equipos de aquí ya desde hace mucho tiempo perdieron esa esencia de que era el fútbol sí. mexicano. Y gracias a esta generación de gente de pantalón largo, Gracias a los que, globalizando el fútbol, fueron a, a, a vender el fútbol mexicano a todos lados, menos en México, y que la gente tuvo que acostumbrarse a ver los partidos de sus equipos importantes, no en México. Y los partidos que son acá, pues los tienes que pagar por, por ver. En fin, es el nuevo, el nuevo fútbol que estamos viviendo desafortunadamente. El fracaso, sí. de, ayer, el fracaso de ayer, el fracaso de anoche, terrible. No puntualizo más porque las niñas no tienen ningún no. ninguna culpa de, de esto que está todavía muy en pañales para que pudiéramos presentar un equipo competitivo. Ayer cuando vimos el partido de fútbol era muy doloroso ver que caían los goles y no había respuesta ni la hubo y había nombres de algunas jugadoras internacionales. Alguna de nuestras jugadoras sí. estaba está contratada para el Real Madrid, es decir la goleadora de las Chivas, la campeona de las Chivas, la, la, la gran goleadora de las Chivas, la gran, pues sí, la gran, la gran, pero no hay todavía una estructura adecuada como para poder pensar que México tiene ya equipos competitivos que busquen estar en Copas del Mundo. Ya Jamaica nos puso en nuestro lugar, ya Haití reconfirmó esta situación y Estados Unidos va a jugar yo creo que con el tercer equipo para que más o menos el, el partido no se haga tan disparejo porque si necesitara Estados Unidos sacar un punto de ese partido no les íbamos a ver, ni el polvo y es una realidad, sí, ¿no? No, realidad. no quiero ser demasiado ni amargado ni mucho menos pero, pero si sí es, sí es molesto para que la realidad, el golpe de realidad que les acabe de dar los resultados a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol los debe de tener humildemente pensando en qué es lo que está pasando, y si no lo están haciendo los resultados, las críticas y la contra ola que puede venir este tipo de situaciones va a ser muy grave porque a todos nos pueden eh, decir misa pero no siempre sí, o sea, no, todos la, la gente podrás creer una situación pero no siempre sí no. y no. la verdad es que eso es una tristeza terrible vamos a ir a la pausa porque ya dar de este tipo de notas pues la verdad es que ya es mejor ahorita vamos a platicar de cosas más bonitas la verdad como por ejemplo que nos volvieron a eliminar no, ya, de ese tipo
1: de cosas ya no ya no, no, no,
0: se los prometo antes de irnos a la pausa quiero platicarles o queremos platicarles que aquí en Radar 107.5 te transportamos al Corregidora para que vivas los partidos de Gallos Blancos como si estuvieras ahí no te pierdas el encuentro en casa entre los Gallos Blancos contra los Rayos del Necaxa sintonízanos este domingo 10 de julio a partir de las 4 de la tarde con 45 minutos y escucha el Minuto a Minuto de este enfrentamiento de la mano de nuestros expertos De Radar Sports Sigue la transmisión, ya sabes dónde En la estación verde, el 107.5 De tu radio, y siéntete Muy gallo, recuérdalo, aquí Siempre Gallos Bueno, ya regresamos Ya regresamos eh, Platicando precisamente con, con Victor, vamos a escuchar el, el, el audio de Mónica Vergara, la entrenadora del equipo mexicano de fútbol, en su explicación después del partido acerca de lo, lo que pasó anoche en la cancha de el, eh, del estadio donde juegan los Rayados del Monterrey. Esa es la, la entrenadora del equipo mexicano.
2: primero que nada quiero agradecerles todo el seguimiento y acompañamiento que le han dado a, al fútbol femenil a este proceso, de verdad que lo agradezco eh, desafortunadamente no tuvimos un buen torneo, entonces es muchísimo aprendizaje, evidentemente es un golpe muy fuerte porque eh, se había trabajado muy 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 fuerte y ya al llegar a este escenario tuvimos diferentes circunstancias también quiero felicitar al equipo de Jamaica y de haití que hicieron su juego y bueno son dignos este, ganadores de estos tres puntos de capa partido En lo personal, de muchísimo aprendizaje y también decirles que me he caído muchas veces y que esto simplemente es el comienzo. Siempre sabíamos que podíamos tener dificultades, que esto es un proceso que está planeado. Evidentemente estábamos hablando de este mundial, pero que está planeado a largo plazo para el 2027. Entonces tenemos una generación muy joven que hoy se lleva un aprendizaje que estoy segura va a ser valiosísimo.
1: Bueno, pues hoy arranca la jornada número 2, Robert. Tres partidos para esta tarde-noche. Las 7, Mazatlán en contra de los Tigres, que van por sus este, primeros puntos. Puebla en contra de Santos. Buen partido este. Los dos ganaron por abultados marcadores en la jornada anterior. Santos le ganó 4-3 a Monterrey y Puebla ganó 4-2 a Mazatlán. Vamos a ver si, si es realidad o fue... Como dicen en mi rancho, Llamanada de Petate, 9-5 Puebla Santos y a las 9-5 también Tijuana en contra de los Bravos de Juárez, los partidos de este viernes. Mañana sábado, tres, eh, cuatro partidos, mañana sábado
0: a las 7 eh, de la noche hay dos juegos, Chivas contra Atlético de San Luis y León contra Pumas, 7 de la noche con 5 minutos. Y luego a las 9 de la noche con 5 minutos, dos partidos más, Cruz Azul contra Pachuca y Monterrey contra América dos partidos entonces a las 7 y dos partidos a las 9
1: el día domingo, dos partidos solamente al mediodía Toluca en contra de los rojinegros del Atlas y el eh, Querétaro en contra de Necaxa a las 5 de la tarde desde el Estadio Corregidora en su primer partido de local en donde los gallos pues van por sus primeros tres puntos también como local Necaxa también urgido de ganar ya que perdió en la primera jornada va a ser un buen duelo también con el regreso de Jaime Lozano a Querétaro, ¿no? Ahora sí. como técnico de... Un técnico Mícaras. reconocido,
0: por supuesto, aquí en Querétaro, tuvo trabajo acá. Me llamó la atención una noticia que decía, como no tiene trabajo, el, la Chofis López, ¿te acuerdas de, de este jugador? Claro, claro. Que jugó para Chivas y luego se fue al Quakes de la ML, MLS. Que eh, ya lo regresaron. Y ¿no? ya lo regresaron, pero no entra en planes de las Chivas Rayadas del Guadalajara, entonces la que probablemente el equipo de Querétaro se... Eh, quisiera quedar con este equipo, es un rumor simplemente, no, no, lo, no lo podemos eh, corroborar, ya sea usted entre otras cosas, porque pues es muy difícil comunicarse con la gente de, del equipo de Gallos Blancos. Eh, no se puede corroborar esta, esta esta situación. Bueno, vale, ahí está. Eh, también, mañana, mañana sábado se juega la gran final de las damas en Wimbledon. Mañana van a jugar. Por primera vez, gente que pues, no es muy conocida dentro de esos niveles, como es el caso de Ons Jaber, una tunecina que llega a la gran final para enfrentar a Yelena Rivaquina. Yelena Rivaquina es rusa. Usted dirá, ¿por qué está jugando si Wimbledon dijo que no? No, pero ella se cambió de nacionalidad para poder jugar Wimbledon. Uh -huh. Ella se hizo de Kazajstán Así es. Es kazaja ella. Entonces, por eso van a jugar la gran final. Eso es mañana. Y el domingo después de que Novak Djokovic se deshizo en 4 sets 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 del británico Cameron Norrie va a enfrentar Novak Djokovic a Nick Irrios. y mire usted, van a salir chispas de este partido en sí. todos los sentidos no hay una buena relación entre el serbio y el australiano no la hay ya varias veces se han dicho, se han contrapunteado, se han aventado pelotazos, se han dicho cosas, etcétera. Y ahora, pues esto va a ser el domingo. A mí me parece que si Kiryu se dedicara a jugar al tenis y, y no fuera, como dice Tzitsipas, un tipo alborotador, sería un gran partido de tenis porque tiene el tenis para poderlo hacer. Y no eh, va bueno, usted lo sabe.
1: Entonces, va a ser el domingo las dos finales. Sí, importante, sobre todo porque... Eh, Kirillos llega a raíz de que Rafa Nadal este, decide ya no continuar en el, en el torneo Y fíjate que por un momento en, en el duelo de hoy Que además fue muy tempranito entre Djokovic y Cameron Norrie este, De repente se encienden las alarmas en el primer parcial Empieza perdiendo Novak Djokovic Pero al final pues la experiencia, el colmillo Terminaron eh, dejando al, eh, al ex número uno del mundo como un amplio este jugador, muy superior al británico. Y ahora bueno pues se van a medir en lo que va a ser su tercera gran eh, eh, encuentro. Y digamos que de los tres, contando este, los dos anteriores los ha ganado Nick Kyrgios. En Acapulco en el 2017 le gana a Djokovic después en un Indian Wells también le gana a Djokovic en instancias ya definitorias, pero vamos a ver si ahora se logra dar otro tercer este, triunfo de, de Nick Kyrgios o si finalmente Novak Djokovic pues saca la casta y termina quedándose con el, el emblemático Wimbledon
0: vamos a ver si porque hay una motivación extra para Novak Djokovic de ganar este partido va a ganar su Grand slam número 21 uh -huh. el número 21 que lo va a acercar a uno nada más de Rafael Nadal, que hasta el momento marcha en solitario como el máximo ganador de torneos de Grand Slam con 22 a través de toda la historia. Tiene 22. Djokovic tiene 20. Federer tiene 20 también. Sí. Pero ya que, Federer ya está. Que, que, su Majestad está sí. pues ya muy 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 lastimado, está prácticamente retirado del tenis. Aunque no es oficial, ya su regreso será para, para aplaudirle mucho y, 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 y nada más. Pero esta motivación me parece que va a obligar sí. a Jokovic a, a jugar concentrado, porque si cae en el juego de Kyrgios, si cae en el juego de Kyrgios, entonces estará pasándose de la otra banqueta. Le va a dar la oportunidad otra vez a Kyrgios sí. de distraerlo, de ganarle, de sacarlo de sus cabales y ganarle el partido, porque es una táctica que utiliza este australiano
1: tan particular. Eso es en cuanto al tenis. Oye, an antes de pasar al siguiente tema, Robert. Nada más decirle rapidísimo a la gente. Tenemos cinco eh, pases. ¿Son dobles, Mau, o sencillos? Son sencillos, ¿verdad? Cinco sencillos este para la lucha libre ah, hoy. con eso hubiéramos empezado. Fíjate sí. que si sí, tienes razón. No, no ¿sabes qué? No, que, no me acordé. este eh, Aquí está rapidísimo el cartel. Va a ser en la unidad deportiva del tintero. Va a ser el... Ah, mira, va a ser el, el, el 16 de julio, sábado 16. ¿Los damos el lunes para hablar más del cartel o de una vez regalamos uno? No, bueno, si
0: es hasta el 16, hasta, hasta el otro fin
1: de semana. Si es el 16, ¿verdad? Sí. ¿Hoy podemos dar dos, dices? Hoy damos dos, órale, va. Me late, me okay. late. Está bien. A dos. ver, viene la triple A al auditorio de la Unidad Deportiva del Tintero. Están en la lucha estelar Pagano, Joe Leader contra Cibernético y Charlie Manson. En la semifinal Gremlin, Aerostar contra Hijo del Vikingo y Séptimo Dragón. Este. Y bueno, pues a quien nos envíe por WhatsApp 442 Que nos diga dónde va a ser esta función. Ya la dijimos. ¿Dónde va a ser? A los primeros dos que lo hagan, vía WhatsApp, se llevan su. Pase para el próximo sábado 16 de julio a las 8 de la noche en el auditorio de la Unidad Deportiva del de Tintero. Muy
0: bien, ahí están la, 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 los obsequios, llámenos por favorcito entonces para que tenga dos boletos para irse al espectáculo del, de la lucha libre que es extraordinario. El Gran Premio de Austria se va a correr pasado mañana, el domingo, allá en, en ese bello país austriaco. Eh, nada más que mañana se va a correr para las calificaciones, ya sabe usted a ver quién se coloca en primero, según todo esto, las famosas qualis, pero en la modalidad de sprint, uh -huh. que es una modalidad que la otra vez estábamos preguntando para que nos aclaren exactamente cómo es, el caso es que hoy Sergio Pérez había terminado en las pruebas normales de las vueltas que usted ve que hacen para ver quién hace el mejor tiempo y se van colocando en los mejores tiempos, había terminado en la cuarta posición. Sin embargo, cometió una falta y los eh, pues, sancionadores, vamos a decir, de este gran premio se vieron muy duros con el con el piloto mexicano y lo mandaron hasta la posición número 13. O sea, lo bajaron de la 4 hasta la 13 para salir mañana
1: en el sprint, que yo supongo que tampoco es muy agradable. Sí, ¿no? Eh, son pocos sprints durante la temporada, son minicarreras. carreras uh -huh. Este, o sea, son carreras chiquitas, que son punteables, eso sí, este y esa es la, 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 la diferencia. Y a partir de ahí, de los de cómo lleguen en esa carrera, pues es también la clasificación ya para cómo van a salir el día el domingo. domingo. Este, y la investigación se da en la última curva, sale, abandona una parte del neumático, la curva... Y este, pues eso lo sancionó y abrió una investigación. La ¿Ah, no salió todo el coche? No, no, no. Es una no, parte. No, no. Hoy Helmut Marco, el principal asesor de Red Bull, se quejó porque además esa sanción la tuvieron que haber marcado de inmediato durante la última vuelta. No esperar a que terminaran las las pruebas libres y luego dar un veredicto. Entonces dice Helmut, pues es que esto se tuvo que haber sancionado en su momento como ha pasado con todos. Y no tiene que esperar porque entonces le permites a Checo clasificar cuarto y luego le dices, oye, ¿qué crees? Es pues que te vas al, a la decimotercera posición. Pues sí. Entonces ese es el, el, el meollo. Pero bueno, ya Checo Pérez lo vimos el fin de semana pasado. Remontó 15 lugares y remontó. se subió al podio. Pues sí, pero pues imagínate
0: el tipo de carreras que está haciendo Checo Pérez. No sí. solamente tienes que sortear el circuito a las mayores velocidades, sino tienes que ir sorteando a los otros 10, 13 que están adelante de ti, o sí, 12 sí, sí. o no sé cuántos. Sí. Estás... Bueno, en fin, lo hacer el piloto mexicano. Eh, decirles a ustedes antes de retirarnos de los micrófonos, falleció un formidable cazatalentos del béisbol de las grandes ligas, descubridor de dos serpentineros mexicanos, entre otros, del mayor rango, como es el caso de Fernando Valenzuela y es el caso de Julio Urías. Falleció el oh, famosísimo... pequeño, pequeño descubrimiento, eh! Sí, qué descubrimiento, ¿verdad? <risa> eh, Mike Brito, el famoso Mike Brito, aquel cubano que siempre, bueno, a mí me tocó conocerlo personalmente uh -huh. allá en el Parque Deportivo del Seguro Social de la Capital de la República cuando trabajábamos en el béisbol. Me, me tocó conocerlo siempre con un puro como de unos 30 centímetros, un puro enorme, un sombrero muy curioso, muy cubano y su pistola de radar. Él anduvo tras Órale. muchos peloteros de la Liga Mexicana de Béisbol y se fueron muchos con él, los llevó a los equipos de grandes ligas, el gran Mike Brito, un tipo afable, un tipo que disfrutó la vida un tipo que hizo su trabajo y que por más de 45 años trabajó para la organización de los doyes de Los Ángeles. Más de 45 años estuvo buscando talentos para los doyes y ni más de menos que le llevó a dos joyas no, pues, entre los que pongo como ejemplo. Todas. Fernando Valenzuela que causó aquella fernandomanía sí, el año de 1981 sí. extraordinario. Fernando Valenzuela estaba en aquel momento lanzando para los leones de Yucatán, pero ya lo traía la, en la mira. El toro de Chihuahuaquila Sonora, ya lo traía a la mira, y le dijo, en este es el momento en que te vayas para, para para los Estados Unidos. Fernando no hablaba inglés, inclusive. Fernando le costaba trabajo poderse desempeñar, desenvolver eh, eh, entre, entre los, sus compañeros peloteros. El tipo era callado, tranquilo, así es, Fernando. Y le dijo, y te vas, y de repente llegó a la gran carpa. Mira qué Llegó a la gran carpa el, el serpentinero mexicano, ya saben ustedes, pues ganó la Serie Mundial, fue el jugador más valioso, eh, causó una locura entre los años 80 sí. y 90 en el béisbol de las grandes ligas. A todos nos agradaba mucho ir a, a, al televisor a ver lanzar a los Dodgers de Los Ángeles, los que claro. podían ir a Los Ángeles podían hacerlo para ir a las, ver lanzar a, a Fernando. Y luego ahora Julio Urías que fue el más reciente que acercó Mike a, a la organización de los doyes para que ahora este muchacho, la temporada pasada ya les lanzó partidos para ganar 20 juegos, y ahí está encumbrado, eh, sí. con una buena temporada, pues que le vaya bien al señor Brito, que
2: le vaya bien sí. un dejó peso, legado, ¿no?
0: sí claro, claro por
1: supuesto. Gran legado,
0: gran su pistola de radar. radar era famosísimo verlo sentado atrás de home
1: y fun con su pistola, con su pistola de radar pistola,
0: ¿verdad? viendo, estos, tú sabías que venía <risa> atrás? y la entrevista era con el que le, le estaban midiendo la velocidad los disparos y los van calificando, tienen un tienen un, eh, una forma de calificar muy especial los los eh, cazatalentos, ¿no? ¿no? No te permiten así te asomar, porque yo lo intenté varias ocasiones saber exactamente qué es lo que está. <risa> Tú entiendes que, por ejemplo, lanzó una recta de 93 millas, fulano de tal. Lanzó un sinker de, noven, de 90. Lanzó un cambio de velocidad que bajó desde los 90 a los 70 y tantos. Las, ¿Lo entiendes? El slider y todos los lanzamientos que tienen los, los, los pitchers pero lo van calificando y van poniendo como una especie de estándar de, de, en una columna Ajá. que vaya dándole una calificación a ese pitcher para hacerlo más o menos de inmediato. Entonces te quieres asomar y dices, joven, este, por, <ríe> la de, por la derecha, usted no puede estar acá, este, aquí están trabajando los los, este, los cazadores de talentos. Esa era la parte romántica de aquel ya desaparecido, sí. dijo Parque Deportivo
1: del Seguro del Social. Oye a todos, o muchos por YouTube...
0: No, pues sí, ahí ya. te van
1: cinco minutos de mi sí, chavo, sí, sí.
0: ahí te va y van las <risa> calificaciones
1: y va eh, todo sí, y claro. la, la, todo,
0: te, te, sí, te dan sí, una sí.
1: radiografía de un sí. pelotero, ahora este, ahora es otra cosa, oye este gracias a Fernando Iván Pérez, a Pedro Ricardo González y a Marcos Francisco, A poco ya, ya, ya se acabaron, ya dimos tres, nos quedan dos, la próxima semana damos otros dos boletos y ya aquí Producción ya les va a decir cómo pasar por bueno por de los buen, boletos para la triplea. Por lo menos ya,
0: ya cumplimos con, con, con ese encargo. Pues vámonos, mi Roberto. Pues vámonos, fíjate que terminamos la semana con un montón de notas deportivas. El próximo lunes, así es. Dios mediante aquí estaremos sentados, el señor Víctor y un servidor platicando, charlando con ustedes acerca de este muy apasionante mundo deportivo. Gracias a mis compañeros. ¿Quién es? ¿Otra vez Nicole? Nicole. sí, sí es Nicole, pero está sentada que nada más alcanza a ver. Ahora sí,
1: el copete se le ve
0: ni nada más ni el copete alcanzo a ver. Eh, Nicole, el, el Mauricio que, que este ya dice que ya le está creciendo otra vez el pelo. Esa es su personalidad.
1: Esa es su personalidad.
0: Sí, ¿verdad? Se parece, se parece el señor Vergara, se parece un montón. Oye, pero aparte se había cortado el cabello y la barba, ¿no? Sí, pero así se parece más a Jorge. A, no, a Jorge no,
1: a Mauri. A Mauri, Vergara, Sí, Mauri, es cierto. Y a Manuel. Nuestros compañeros. Ahí está. Gracias, Emma, por toda la semana de trabajo. Vámonos, Vic. Vámonos. Yo mañana todavía les doy un poquito de lata. Nueve de la mañana, Radar Runners en el 107.5. Hasta mañana. Gracias.